2: Och det är ju utifrån ämne till ämne, om det hamnar i migration, då kanske vi ska hitta vita, liksom, eller etniskt svenska vita män då, som är arbetslösa, 50 plus, som inte fått utbildning i källkritik i grundskolan. De hittar vi och sen bombarderar vi dem med massa artiklar som väcker starka känslor på fredag och lördag när de har druckit ett par öl. Och så kan vi få dem att dela och sprida ordet vidare. Ja, det största enskilda hotet är mot eh, Sverige militärt eller att inskränka på våra mänskliga frirättigheter. Det är ju Ryssland om man läser eh, försvarsberedningsrapporter eller om man lyssnar till olika myndigheter och experter. I, i rådande tider liksom, ta hand om, om dig och din familj, ta hand om dina kollegor. Berätta att ja, men det, det förekommer mycket vilseledande information. Mycket beror på att... att Människor vill väl, men de kanske är lite för snabba. Man råkar dela någonting, man råkar tycka någonting. Men det finns också aktörer som aktivt vill förstöra för oss.
1: Du har säkert hört talas om att man kan hacka webbsidor och datorer. Men visste du att man kan hacka människor och att du och jag omedvetet är en del av detta? Anton Liv kallar sig själv för propagandaofficer och är specialiserad på hybridhot och påverkansoperationer. Just nu i coronatider är vårt samhälle extra känsligt för den här typen av angrepp. Och de som angriper, det är ett tiotal länder med Ryssland, Kina och Iran i spetsen. Men nu kan vi kolla om något är fejk eller på riktigt. Hur kan vi värja oss mot desinformation? Och vad vill angriparna egentligen? Det! Och mycket mer får du veta i dagens avsnitt av Spännande Möten med mig, Gunnar Österweiss. Anton Liv, rådgivare inom krishantering, specialiserad på påverkansoperationer och hybridhot. Och kallar sig själv för propagandaofficer. Välkommen till podden Spännande Möten. Ja, men tusen hjärtligt tack. Du... Äh... Påverkansoperationer och hybridhot. Det låter ju rätt spännande, rätt spännande och skrämmande. Men det är, ju, det är ju dagens huvudämne. Jag funderar på liksom, vad, vad är påverkansoperationer och hybridhot? Vad, vad, vad lägger man för någonting i, dem, i de orden?
2: Ja, man kan väl säga så här att, att påverkansoperationer, påverkan är det vi gör nu. Vi, vi spelar in en podcast eller man läser något i tidningen, man lyssnar på tv och ser på tv. Allting är ju påverkan, men man använder ord som påverkansoperationer eller informationspåverkan. Det handlar om potentiellt skadlig kommunikation där en, en aktör med, med ond avsikt, någon som vill förstöra i, och ha egna intressen. Liksom försöker genom kommunikation påverka oss. För oss på ett negativt sätt då. Men vad är ett
1: hybridhot? Är det, är det samma sak som... Eh, jag har hört talas om någonting som heter asymmetrisk krigföring. Är det ungefär någonting... Ja men
2: exakt. Det är sådana här buzzwords, hybridhot eller gråsomsproblematik. De är bra på ett sätt. Liksom de påtalar att, att reguljär krigföring är inte två arméer och stridsfordon och soldater utan... Det, en, det moderna kriget ser annorlunda ut. Samtidigt är det ett dåligt ord för att det moderna kriget, eller de konflikter vi har i samhället och runt omkring oss, det är ju så som det ser ut nu. och Då använder man andra verktyg än, än militära traditionella maktmedel. Men hybrid, då menar man ju att man använder andra maktmedel, andra verktyg, än traditionellt militära, liksom att man använder. Politiska påtryckningar, man använder ekonomiska påtryckningar, sanktioner, man använder liksom IT-angrepp, man hackar sig in i någons dator för att komma åt känslig information och sen publicerar man den vid rätt tillfälle för att skapa så stor skada som möjligt. Men vad, vad har du lärt dig allt det här då? Jag har gått en, en yrkesutbildning kan man säga med att jag har arbetat i Försvarsmakten under ganska många år på förbandet för psykologiska operationer. Och sen allt eftersom så har jag i min vetighet att ja, men jag vill ha en akademisk examen också. Jag har en specialistofficersexamen examen i Försvarsmakten men allt eftersom jag har jobbat inom det här området så vill jag också ha en akademisk examen. Så då har jag läst mer och mer högskolekurser. Inom sälj- och marknadsföring eller inom andra närliggande områden.
1: Så det här är en blandning mellan man säger, militär och ren
2: vanlig sälj-
1: och marknadsföring?
2: Ja, men exakt. Särskilt påverkansoperationer eller informationspåverkan. Där använder man de metodiker, de tekniker som man har för att sälja bilar eller hamburgare eller vinna val. De används som liksom kommunikation, sociala medier, traditionella och digitala kommunikativa verktyg. Men man förhåller sig inte till lagar och förordningar eller etik och moral. Man är inte rädd för någon reklamombudsman, utan vill vi ha det här sagt så får vi det sagt. Vill vi att Gunnar ska säga på det sättet då, då har han gjort det. Vi liksom skriver vad han har sagt eller vi manipulerar text och bild eller ljud.
1: Okay. Mycket får man lära sig av fotomanipulering
2: och sådana här grejer? Det är ju centralt att, att förstå att det går Sen är inte jag en expert på, på några specifika verktyg, men jag vet att man kan manipulera det mesta. Och med tämligen enkla medel så kan man göra saker som ser väldigt bra ut. Saker som ser bra ut på film eller på bild eller i text. den där telefon, När du svarar i telefonen och tror att det är din chef som ringer upp och vill att du ska transferera pengar till ett konto. Då kan det mycket väl vara liksom en dator en en algoritm som ringer upp dig och, och lurar dig för att den låter som din chef liksom.
1: Ja, det där ska vi komma in på lite mer. Eh, men jag funderar på, om vi bara backar lite vad,
2: vad kommer så att du överhuvudtaget blir intresserad av det här? Ja, jag funderar mycket på, är det slumpen som avgör eller har jag bestämt mig själv? Men i det här fallet är det mycket lite, lite slumpvis. När jag skulle göra värnplikten för ja, i början på 2000-talet då blev jag till slut kvitt från värnplikten för jag skulle ge lite elitidrotta, det var mitt fokus idrotta, idrotta och då kunde jag inte göra värnplikten till slut så fick jag frisedel och slapp, då, eller vad ska jag säga även om jag var intresserad av Försvarsmakten och, och militärgrund eller tjänstgöring sen några år senare så tog Försvarsmakten fram ett snabbspår för att, att rekrytera specialistofficerare, man behövde mer mer officerskompetens då sökte jag till det man kallar aspirantutbildningen en, en frivillig utbildning För att snabbt utbilda sig till Specialistofficer Alltså
1: först ville du slippa lumpen ja, Och ja. sen så skulle du göra ja,
2: det. Det passade inte då För då, när jag var 19 år Då skulle jag liksom vinna junior-VM i orientering det var, okay. min, det var mitt enda mål i livet Och då kunde man ju inte Vara elva månader i Boden Så Nej. till slut så blev jag fri då Eller vad man ska säga för att jag skulle göra det. Men sen, jag var intresserad av försvarsmakten och jag trodde att det skulle passa mig. Och några år senare, när de öppnade den här möjligheten för att frivilligt söka den grundbildningen och sen bli specialistofficer, då gjorde jag det och kom in. Läste mot ledningssystemmark att man skulle jobba med, med ledning och kommunikation, liksom radio och IT Men i samband med examen. 2010 så annonserade förbandet för psykologiska operationer, CIFS-förbandet, ut tjänster. Så du sökte en av dem och fick en tjänst där. Och sen har jag jobbat med psykologiska operationer i drygt åtta år efter det. Du,
1: du, det där med att jun vinna junior-VM, det, det måste vi utveckla lite bara helt kort. Var, var du så bra i orientering så att du var på den nivån?
2: Nej, jag, jag ville bli så bra. Men okay. tyvärr är den eviga fyran. Liksom jag har kommit fyra i, i bra många juniorkupper och, och svenska mästerskap men jag har aldrig kommit upp på pallen och det är det som har lägat min till min nackdel. Men jag, orientering var mitt liv hela ungdoms- och junioråldern. Liksom, med orienteringsgymnasium och när man slutade gymnasiet så jobbade man hemma och tränade och åkte på läger och, och satsade mot olika mästerskap
1: Nej, för jag kan relatera till det där eh, själv eh, lite grann. För när jag var i den åldern då var ju vi alla tvungna att göra eh, lumpen på den tiden. Eh, och jag höll också på med elitidrott och eh, antingen skulle det vara det jägarförband eller så var det inte alls. Mm. Och eh, det blev inte alls faktiskt. Nej. För jag, fick inte vara, jag, fick inte, eh, jag blev inte antagen till jägarförband beroende på att jag hade lite för dålig syn. Och då tyckte jag att du kan lika skita i det. Ja. Då, 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 då ville jag heller träna. Så att jag förstår
2: din... Ja, det är väl lite din... liknande fokus som jag hade ja. då och då i början på 2000-talet. Ja. Sen samtidigt nu när jag väl har kommit in i Försvarsmakten och har ju arbetat i Försvarsmakten. Då fanns det ju militära landslag. Så civilt så har jag varit en glad amatör eller elitamatör om man ska säga. Men militärt så har jag ju varit mer en stjärna och varit med i militära landslag- i nu tio år och sprungit både militära VM och militära OS. Så det är ju det är superhäftigt. Ah. Då har ju tävlat emot de bästa i världen. För i Sverige då skickar man försvarsmaktsanställda Som är ja, men, duktiga officerare, soldater eller civilanställda. Kanske någon belanslagsman om man kan säga så. Medan Ryssland, de har ju samma trupp på eh, militära VM som civila VM. Dessutom är de anställda för Svarsmakten och deras lön baseras på deras militära prestationer.
1: Okej, okay, så då får du möta här absolut tuffaste motståndare. Ja, då. men
2: exakt. Så jag var faktiskt i Wuhan, Kina i oktober Oj. på militär OS och sprang orientering mot världens bästa.
1: Det var före corona det? Ja. Det var precis det?
2: Ja, men exakt. Så det har varit nu i efterhand en del spekulationer huruvida idrottare... Fick den här infektionen eller inte i samband med det. För det var några, några svenska försvarsmärksamhetsställare som hade luftvägssymtom eller infektioner när de kom hem. Men de tester som har gjorts har påvisat att ingen av dem liksom hade spår eller antikroppar emot covid-19. Ja,
1: för det var ett, i alla fall ett tag innan man började rapportera om...
2: Ja, det här var i slutet av, eller mitten slutet av oktober. Ja. Så det var ett par månader innan de officiella siffrorna.
1: Idag så jobbar du på Kombitech. Kan du bara kort här, vad är vad är Combitech för företag?
2: Ja, Combitech är ett teknik- och lösningsföretag med konsulter som framförallt jobbar inom tillverknings- och försvarsindustrin. Hos stora bil, biltillverkare eller de som tillverkar flygplan eller material till försvaret. Men vi har också delar som jobbar med it-säkerhet eller som en enhet som är... Som jobbar med samhällsskydd och beredskap. Krishantering, utredning, vägledning, utbildning. Så rent professionellt så är det ju otroligt intressanta tider nu. Det är, ju, det är våra kunder, det är våra uppdragsgivare. Det är de som, som löser eh, situationen nu. Det är vi som har utbildat många av de här myndigheterna i stabstjänst. Eller i beredskapsplanering. Så det är lite upp till bevis både för våra kunder och för mig och mina kollegor nu
1: du, du har ju vid flera tillfällen hävdat och sagt att det moderna kriget är här och nu och det har du hävdat faktiskt ett tag innan corona överhuvudtaget fanns på världskartan har jag sett och kan du ge oss en bakgrund till det du säger och en liten överblick också i den situationen som vi är just nu?
2: Jag tror ju mycket på att samhället är i en konflikt över tiden. Liksom. Vi är på olika nivåer i den här konflikten. Politiken är ju alltid i konflikt. Vi har en regering och vi har en opposition. Mellan länder så finns det olika intressen och vi har formella och informella krig runt omkring i världen. Och de här ut, de utspelas ju inte enbart med militära maktmedel, liksom slater och stridsfordon på marken utan. Man använder alla verktyg som finns för att, att nå sina politiska eller militära mål. Och det är ingenting nytt utan liksom krigsherrarna är då liksom nu. De använder de verktyg de kan för att, för att nå sina målsättningar. Och den utveckling som finns med teknik och globalisering så, så blir ju verktygen fler. Och alla aktörer vill inte vara schyssta utan man använder en teknik som finns tillgänglig för att, att påverka. Sen blev det ju framförallt med annekteringen av Krim och det amerikanska valet 2016. Då har det mer och mer kommit upp det här med krigföring i sociala medier och informationspåverkan. Och hur man försöker påverka stora grupper genom, genom kommunikation.
1: Men hur... Hur skulle du säga att det här har utvecklats på de senaste tio åren? För det, är väl, det var ungefär så länge sedan som, som du började i, i, på den militära sidan. Vad, hur, har du, hur, hur har det sett ut?
2: Ja, I försvarsmakten när jag började 2010 på förbandets för cyklusoperationer, då var ju väldigt mycket fokus på internationell insats. Vi hade förband i Afghanistan. Jag själv varit i Afghanistan. Då är man ju i en miljö där. Det Väldigt mycket så här traditionell informationsspridning. Jag ska säga. Man, man pratar med människor, man har radio, tv, tidning. Vill man nå ut med ett budskap, då är det en radio kanske. Eller att man pratar med informella, formella ledare och de sprider ordet vidare. Sen har det ju svängt. Liksom Sverige fick ett nationellt fokus med Försvarsmakten. Liksom den, den säkerhetspolitiken i stort. Den är stort. Nu fokus på Sverige i närområdet. Och parallellt med det här så har också eller i och med har utvecklingen av, kanske av sociala medier kommit mer och mer. Och att det går att sitta i Chile eller i Kina och påverka en opinion i Sverige.
1: Så att just utvecklingen av sociala medier och teknologin har, har påverkat den här typen av krigföring rätt mycket då?
2: Ja, det har väl varit en katalysator framförallt för att man kan göra saker på distans- Visst, man gjorde saker på distans under andra världskriget också, men då behövdes det ganska mycket resurser. Man behövde ha kanske en radioproduktion i, i USA, så behövde man ha individer som distribuerade och sände den här kommunikationen i Europa. Men nu så kan, precis som du och jag sitter nu, kan man spela in ett inslag, sända det på andra sidan världen, och sen köper man likes och delningar så får det stor spridning.
1: Jag ska inte intressant det, för det är precis det vi ska komma in på alldeles strax. Men jag tänkte så här, det finns en massa eh, ord som eh, surrar omkring ja. just nu. Eh, så jag tänkte att vi, vi kör en liten sån här eh, ordlista innan vi ja, går vidare. Jättebra, se om jag kan dem själv. Ja, det kan du säkert. Eh, men man pratar bland annat om någonting som heter infodemi.
2: Ja, men exakt. En informationsepidemi. Och redan i början på februari, tror jag att 13 februari så uttalade sig Världshälsoorganisationen i alla fall om att man parallellt med pågående epidemi i Kina och den möjliga pandemin i världen så såg man en informationsepidemi. Liksom en, en epidemi av ryktespridning, av felaktig information som spreds. Och att man liksom, epidemin i Kina behövde verkligen arbeta mot den här infodemin då.
1: Vad är då desinformation? Är det motsatsen till information eller hur ska man tolka ordet ja, desinformation? Ja,
2: desinformation det är information som avsiktligt vill förstöra. Desinformation är information som där en aktör avsiktligt vill vilseleda oss. Avsiktligt eh, har felaktigheter i sin kommunikation för att påverka dig och mig eller olika grupper. Man vill medvetet vilseleda, störa, tjäna liksom, i sina egna syften.
1: Vad är då social och kognitiv hacking?
2: Ja, det är bra ord, jag tycker. Man kan hacka allt. Man pratar jättemycket om att hacka en dator. Ja. Och det förstår man. man. Genom skadlig kod eller någonting tar man sig in i dator. Men man kan ju dessutom hacka människor. Okay. Så, så länge vi har en människa bakom datorn, eller bakom maskinen, eller statsministern en människa. Så är, så är alltid det människan som är den mest sårbara. Man hackar individen. Kanske mest påtagligt med det amerikanska valet 2016- att med alla de datapunkter eller all den information man kan samla via Facebook och andra sådana här tjänster så vet man jättemycket om dig och mig. Man vet vart vi bor, vart vi, eh, hur våra familjer ser ut. Men man vet också vad man är intresserad av. Vad man har för värderingar och olika ämnen, vilka intressegrupper man är med i. Om man då tittar på all den här informationen så kan man forma budskap utifrån ja, men gunnar eller de som är som gunnar. Vi formar budskap som han, som han attraheras av. Eller han har större sannolikhet att, att uppskatta eller gilla. Och då, då hackar man individen kan man tänka. att Vi skickar information som är skräddarsydd för dig och dina, dina jämlika. Och sen då vet vi att sannolikt kommer du gilla det här. Eller det kommer göra dig upprörd eller förbannad eller stolt eller glad. Och så skickar man kanske helt annan information till mig och... Och de som är lik mig i beteenden och värderingar. Eh, du eh, illasinnad retorik är
1: någonting som jag har hört på några ställen också.
2: Ja, men exakt. Negativ retorik eller malicious retorik. Det handlar om att titta på ordet och hur man kan använda det. Om man tittar på våra goda talare eller politiker. Liksom, de är ju ofta fantastiska retoriker och vet hur man ska slå igenom och nå ut med budskap. Man tar eh, deras styrkor, men sen är man bara negativ. Man använder de här teknikerna för att förstöra. Så istället för att övertyga någon i en, i en diskussion så vill man bara förstöra i diskussionen. Kanske har ett, ett gruppforum på nätet. Man diskuterar någonting, det är en bra debatt. Man kommer med argument och motargument. Man får tycka olika. Man försöker bemötas varandra argument. Då kan det komma in en aktör som aktivt vill förstöra. Som börjar personangrepp. Eller kanske förklara för dig. Men du, Gunnar, du tycker ju så här: Du gillar ju inte alls det här bilmärket. Du ska veta att så mm. man aktivt förstör. Då.
1: Bra, då har vi fått liten, en liten ordlista på det här. Det du också har sagt är att vi behöver hålla huvudet kallt, hålla hjärtat varmt och hålla händerna rena. Och att vi är under någon sorts attack kan man säga. Och då började, tänkte jag börja med att fråga, vem är det som attackerar oss företrädelsevis?
2: Ja, nu i den här pågående infodemin som det är klassat och vi kan se runt omkring oss, liksom i normala tider, om man kan säga så, så är det ett antal statsaktörer som aktivt vill påverka Sverige och svenska intressen, påverka oss som individer och samhälle. Sen kopplat till infodemin så kan man se att det är ännu mer kriminella bedragare som utnyttjar situationen givetvis. Man passar på att sälja läkemedel som, som kanske inte Läkemedelsverket står bakom utan man, man vill sälja fiskleverolja eller silvervatten för att tjäna pengar. Lura på oroliga människorlösningar. Liksom så finns det ideologiska aktörer som, som vill trycka på sina ståndpunkter. Det kan vara... Vänsterextrema eller högerextrema, det kan vara islamistiska terrorgrupper, olika aktörer som utnyttjar människors oro och rädsla.
1: Stater, vad pratar vi om då?
2: Ja, det är ju två stater som är utmärkelse särskilt och det är Ryssland och Kina. Säkerhetspolisen lyfter fram i sina årsrapporter att ett femtontal stater... Liksom andra länder bedriver aktivt underrättelsinhämtning, eller olovlig underrättelsinhämtning, spionage i Sverige. Och två av de större det är ju Ryssland och Kina. Och det är också de som mest framträdande om man ser kommunikativt hur man försöker påverka Sverige och svenska intressen.
1: Iran förekommer ganska ofta i de här sammanhanget. Ja,
2: Iran är väldigt mycket just spionage och flyktingspionage. Att man vill ha koll på sina, sina tidigare medborgare, de som har kopplingar, liksom med medborgarskap eller har varit medborgare i Iran eller har släkt i Iran, liksom industri, försvars- eller tillverkningsindustri. Vi har Sverige, vi har EU, vi har eh, regler och regelverk som gör att Iran kan inte köpa den teknik de alltid vill utav Sverige till exempel. Så då försöker man tillskansa sig information på andra sätt.
1: Det är lite intressant att det eh... Att Iran är ett av de länderna, för det är ju, alltså att, att Kina och Ryssland är, är huvudaktörer, är kanske inte så, så förvånande. Men ett land som, som Iran just, äh, varför är de så himla intresserade? För det måste ju finnas rätt många av den typen av stater som gör som ja, Det våra. finns
2: ett, ett antal stater, liksom revanchistiska stater. Kanske framförallt då Ryssland och Kina som vill utmana USA på lång sikt om att bli den globala ledaren och ha maktens centrum. Men det finns också andra stater som Iran som, som vill ha mer inflytande i, i sin region eller i omvärlden.
1: Då kan man ju komma till, till nästa fråga. så eh, vad, vad är det de vill? Vad är det de vill uppnå med det här?
2: Ja, på lång sikt så vill man... man vill eh, ta sig till en position som är mer framgångsrik. Kina har ju globala mål att om ett antal decennier då vill man vara den största aktören. Ha störst inflytande. Man vill utmana USA som har varit världsledande inom många områden.
1: Men vad består det liksom utav? Om de nu bedriver den här verksamheten mot Sverige vad är, det, vad, vad, är, vad är deras drömmar då? Är det att vi får en kina regering eller eller bara skapa oreda eller invadera oss eller vad är, liksom, vad är målet?
2: Nej, man vill ha kan tänka stort, man vill ha ett välstånd och en ekonomi och man vill ha inflytelse i, i världen och så finns det en massa verktyg för att nå dit liksom. handel eh, infrastruktur är verktyg som, som man tittar på Kina så bygger de ju så här um, globala nya sidenvägar nu. Man bygger infrastruktur, världens största liksom, infrastrukturprojekt i andra länder. Man investerar många miljarder i, i järnväg och motorväg och i hamnar både i Asien, i Afrika och i, i Europa. Till exempel så har man investerat i Europas sjunde största hamn i, i Grekland. Man bygger infrastruktur, man ger bra lån till, till andra länder och sen när de länderna har svårt att betala tillbaka, men då, då tar man ett större ägandeskap. Och helt plötsligt så äger man liksom fysisk infrastruktur i, i många länder. Och det har ju
1: varit på gång i Sverige också. Man har velat köpa, tror jag var det, hamn?
2: Ja, men exakt. Ja.
1: Och man hade väl... Köpt en ubåtshamn i, nedlagd ubåtshamn i Forosund eller något sånt där?
2: Jo, det finns ju Kina. Liksom andra länder äger ju väldigt mycket infrastruktur och, och kritiska företag och verksamheter i Sverige. Och det är ju att man långsiktigt vill, vill ha den förmågan eller kompetensen själv. Man har till exempel Made in China 2025 där man ska vara ledande och självförsörjande inom vissa områden. Bioteknik, kemi, tillverkning av vissa saker.
1: Och om man tänker på ryssarna då, har de samma mål?
2: Ja men På sätt och vis, man vill, man vill ha sin auktoritära stat och man vill kunna driva den politik och utveckla landet som man vill. Och Ryssland är ju en konfrontationszon mot USA och väst eller NATO. Liksom Östersjön är ju verkligen en konfrontationszon mellan väst och öst eller man ska säga. Vi har NATO i Baltikum- och sen har vi ju Ryssland som ligger liksom gräns emot gräns. Så där skulle man väl säkert vilja ha en liten buffertzon och inte ha amerikanska trupper bara någon mil från sitt eget land.
1: Så de kan ha en mer, en liten annan agenda än vad kineserna har. Att de kineserna skulle invadera Sverige är väl ganska otroligt, men ryssarna ligger ju lite närmare
2: till. Ja, det största enskilda hotet är mot Sverige militärt eller att inskränka på våra mänskliga fri- Det är ju Ryssland om man läser. Försvarsberedningsrapporter, om man lyssnar till olika myndigheter och experter, både svenska och utländska, så är Ryssland den enskilda aktören som, som är den största risken eller hotet emot Sverige. och Det sätt vi är vana och vill leva här nu.
1: Men vad för typ av, av information är det de framförallt sprider eller desinformation de framförallt sprider? Inom, inom vilket område är det framförallt?
2: Ja, Ryssland, liksom Kina, de, de kontrollerar ju mycket av den media som finns nationellt. Liksom media, liksom tv, tidningar, radio, internettjänster, de är ju stadsstyrda på olika sätt. De ägs eller direkt kontrolleras av utav, utav staten. Så liksom ryska medborgare, eller, de är ju som du och jag i stort sett, ja, det är, de allra flesta vill leva sina liv, liksom, försörja sin familj, ha ett bra liv. Men sen har vi kommunistpartiet i Kina eller, eller statsledningen i Krem då, som, som vill påverka. Men vad gör
1: de? så att så här, Inom vilket område är det de försöker påverka oss i? Eller vad, är, vad, är, vad, vad skjuter de in sig på?
2: Ja, Ryssland är ju jätteduktiga på att, att se vilka sårbarheter har vi har i samhället. Har vi en politisk inhemsk debatt om till exempel lagordning det bubblar mycket nu i Sverige om att polisen är underbemannad eller det brinner en massa bilar. Vems fel är det? Polisen kan inte göra sitt jobb. Då är man jätteduktiga på att, att förstärka upp de här grupperna, att, att se till att polariseringen blir större. Och att diskussioner om lag och ordning eller om migration, att den, den framstår som att vara större och mer betydelsefull än vad den de facto kanske är. Det är jätteviktiga frågor med migration, integration, lag och ordning. Men många gånger så kanske de framstår som att de är större än vad de är. Och det framstår mot omvärlden att utmaningarna med migration i Sverige är lite mycket större än vad vi själva tycker att de är kanske.
1: Du har ju vid, i något twitterinlägg har jag har sett till och med varit inne åtminstone tankemässigt på att det, det finns en... En direkt infiltration från, från Rysslands sida när det gäller de här bombningarna och de här bombdåden som har varit i, i en ganska stor omfattning i, i Sverige.
2: Ja, det är möjligt. Det man kan se är ju framförallt att, men varför göra någonting själv? Det är inte så att man åker hit med en rysk flagga och sen tänder man på massa bilar. Utan det bästa är ju om andra aktörer kan göra saker som man själv uppskattar. Det kan ju vara att man... Aktivt liksom, ge någon i uppdrag att ja, men, tända eld på massa bilar, det skulle kunna vara så. Och gör det i ditt namn. Eller att man, man sponsrar aktörer som man tycker är bra verksamhet. Den här tidningen som skriver, som är väldigt kritisk mot regeringen och väldigt högerextrem på många sätt. Ja men Vi, vi sponsrar dem, vi ser till att de överlever rådande tider, att de hela tiden får annonsintäkter. För att det, det gynnar våra politiska intressen.
1: Kan det rent av gå så långt att man, att man så förser den här? För det här är ju kriminella, om ni pratar just om, om, om sprängningar av bilar eller bränning av bilar och så, och så vidare. Just att det finns mycket sprängmedel till exempel i, i kriminella kretsar. Kan, kan man alltså till och med tänka sig att kan man fysiskt så här, sponsra den här typen av, av grupper?
2: Jag, är med, jag vet inte om det sker eller om det har skett. Men det är ju, det är ju ett, ett effektivt... Redskap eller verktyg mm. Det vore väl jättebra om man, om man kan betala Kriminella eller ungdomar Eller någon som, som är dåligt till ekonomiskt Eller någon asylsökande som måste ha pengar Vem, vem sån, någon som är utsatt Och behöver ekonomiskt stöd Eller har ledsnat på samhället Kan vi få den individen att begå ett, ett brott Så är det positivt Och vi själva behöver inte riskera Att, att synas i det här sammanhanget om vi
1: kopplar vidare till det här med brotts, brottslighet och brottsliga grupper som är också en del i den här infodenin. Vad, vad, vad har du sett inom brottsligheten?
2: Vad är det, vad är det de försöker göra? Ja, dels så är det ju de här aktörerna som är mer bedragare som säljer alternativmedicin, Man säljer kolodalt silver, silvervatten till höga priser. Och påstår att ja, men det botar dig mot corona eller det stärker ditt immunförsvar. Det finns ju inte evidens för det. Och man, man tjänar pengar på att människor är oroliga. Sen finns det ju exempel där man, ja, men precis som normalt nätfiske, liksom, att man får massa mejl i inkorgen om din granne har corona. Eller du, har du corona, testa dig själv. Och sen klickar man och installerar någon skadlig kod på sin, sin dator till exempel. Och det är också någonting som Säkerhetspolisen och andra expertmyndigheter varnar för. Liksom den här typen av bedrägerier via nätet eller telefon. Eller falska poliser som knackar dörrar och ska hjälpa dig. Liksom någon individ som vill hjälpa dig att handla. Och sen ska du ge dem dina kontouppgifter och sen blåser de dig på pengar. Mm.
1: Men är det så att om man går tillbaka till just främmande eh, makt... Eh, Värvar man aktivt personer i Sverige eller sitter man bara i Ryssland och, och, och sätter upp konton? Eller hur, hur, hur funkar det här?
2: Det kan jag inte svara på om, om man värvar på det sättet. I, det kan man få hänvisa till till exempel säkerhetspolisen eller militärhundretens och säkerhetstjänstens årsrapporter. Däremot så, så vill, utnyttjar man gärna individer medvetet eller omedvetet. Nyttiga idioter kan ju vara du och jag. Som delar ett inlägg, tycker någonting, retweetar någonting utan att ha kollat upp källan. Vem står bakom det här?
1: Och så pratar man om man gör inlägg i, i Facebook och så vidare som vi sen sprider. Men, men kan du berätta lite mer specifikt, hur, hur går det till att göra sådana här grejer? Sitter man och, och sätter upp en massa konton och så bara sprida information? Eller eh, värvar man människor i Sverige som sen ska sprida information på sina egna konton? eller vad är, vad är liksom vad är tillvägagångssättet i sammanhanget?
2: Ja, det finns väl inga, inga ramar för det egentligen utan, utan det, man behöver inte förhålla sig till lagar ordningar utan man testar saker. Kommer ett ett nytt verktyg? Kommer en kanal som TikTok till exempel? Ja, men shit kan vi använda den här? Vilka fördelar finns här? Och sen kan din och min tonåring mellan de här roliga dansinläggen kan man se. Liksom nazistisk eller rasistisk eller islamistisk propaganda. Man, man testar. Man sätter upp ett konto helt enkelt. Ja, det kan det vara. Man, man köper annonser. Google rapporterade nyligen att man har tagit bort 2,7 miljarder liksom dåliga annonser under 2019. Som på olika sätt innehåller hat eller nazism eller rasism eller sån här påverkan. Då. Facebook tar ju bort liksom miljarder konton varje år, så kallade falska konton. Som är vilseledande eller felaktiga etc. Så man använder alla typer av verktyg. Det kan ju vara eh, influencers, individer som har stora följarkretsar som når ut med sina budskap. Att försöka påverka dem på olika sätt. Köpa annonsering eller knuffa för olika ämnen i deras trådar så att den här informella eller formella eh, influensen pushar för samma narrativ. Man kan ju tyvärr ofta se att, att både politiska och andra debattörers liksom andemening rimmar väldigt väl med, med ryska narrativ, liksom. ryska verklighetsberättelser om att migration och lag och ordning inte fungerar i Sverige och att Ryssland är ett, ett fantastiskt land, de vill ingen väl, eller NATO som är boven.
1: Och, och är det så att, också att man förser eh del människor med olika typer av rapporter eller mätningar eller som är helt felaktiga eller liksom sprider rent felaktig information då?
2: Det kan ju absolut vara. Och du, du, jag behöver inte vara medveten om att det är fel. Det kan ju vara att det ser väldigt bra ut men man har ändrat, flyttat decimalen lite grann eller felciterat någon. Man citerar någon i fel sammanhang och det verkar rimligt. Ofta så är man ju jätteduktig på att, att ta korrekt information, myndighetsinformation. Man har till exempel nu med 5G och, och strålning. Ja, men den här typen av strålning den är skadlig för människor. Liksom höga frekvenser är farligt. Och sen fyller man på med lite annan information och till slut så framstår det som att 5G är livsfarligt för alla. Men går man in på Strålsäkerhetsmyndigheten så ser man visst höga frekvenser av strålning är farligt. Det är till exempel röntgen. Det är ju farligt för människor. Men 5G, liksom 4G, med de gränsvärden vi har på det sättet, antennerna är placerade på det sättet används. Då är det inte farligt för, för människor. Det finns inget evidens för det.
1: För vi kommer in på det här med att, att, med så att säga allmänheten och... Och det, det, det är ju du och jag och alla andra som, som rör sig i de här medierna och rör sig i samhället överhuvudtaget. Eh, och har du har många gånger sagt att ja, men vi har alla ett ansvar. Fast
2: kan du berätta lite, hur ska vi hantera det ansvaret? Det är svårt, men det är det upp till dig och mig till slut tycker jag. Vi kan eh, säga att regeringen måste ordna det här, eller det är techbolagen, det är Facebook som ansvaret. Det är jättebra att vi har två statliga utredningar nu. Dels utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar och dels utredningen om det demokratiska samtalet. Det är bra utredningar och de kommer hjälpa oss i det arbetet. Men till slut så är det ju du och jag och våra vänner och kollegor som, som bestämmer vilket land vi vill leva i och hur vi vill prata med varandra och vilken information vi tycker är viktig.
1: Men du har sagt så här att, en, att man borde ha en personlig mental brandvägg. Det är ett intressant uttryck. Men hur skaffar vi oss den där mentala brandvägen? Vad är det vi ska se upp med?
2: Men exakt. Individen är central i det här. Och då tycker jag mental brandvägg är bra. Vi har ju en brandvägg hemma för datorn. Vi har liksom lås på våra dörrar. Vi behöver någon form av brandvägg i våra huvuden också. Tekniken är fantastisk. Men precis som när vi kör bil så ska vi ha bältet på oss och vi ska följa hastighetsbestämmelserna. Vi ska inte köra narkotika eller alkoholpåverkade. Så när vi liksom pratar med vänner på stan eller när vi surfar på nätet då måste vi ha den här brandväggen igång. Vi måste ha bilbältet på oss. I grunden är medvetenhet om att alla de här verktygen eller det vi läser och ser i, i tidningar, det vi hör utav vänner och bekanta, det kan finnas felaktigheter i det och det finns individer som aktivt vill förstöra för oss. Men är det någon sorts
1: defaultläge som vi ska eh, inta där vi så att säga, ska, ska vara kritiska mot allt som, som står var som helst? Eller vad är, vad är, vad är det vi ska göra?
2: Det är, det är ju farligt också. Eller det är ju lätt att få människor att bli kritiska. liksom Men Jag kan inte lita på, på nyheten eller kan inte lita på det jag ser. Det som är viktigt då är att bygga källtillit liksom. vilka aktörer, vilken kommunikation kan jag lita på men man börjar med den här medvetenheten är ju central, att bara att vara medveten om att aktörer, bedragare terrorister, andra stater vill förstöra för oss då kommer man väldigt långt och ha med sig det i bakhuvudet sen behöver man ju tillämpa den källkritik man har lärt sig i skolan eller kan läsa om i de flesta medier nu att men, vem står bakom den här informationen är det liksom en avsändare som jag har erfarenhet av? Vad står det? Kan jag jämföra med någonting annat? De här rubriken eller ingressen väcker en massa starka känslor. Blir jag förbannad eller stolt eller sur när jag läser det här? Ja, då kan jag behöva ta ett andetag och, och läsa vidare och kolla källan innan jag delar vidare till exempel. Eller skaffa mig en uppfattning. Men det är, svin, det är ju svinjobbigt att bildgoogla varenda bild jag ser- eller kolla upp det här citatet- och lyssna på alla dina poddavsnitt. Så därför är det viktigt att bygga källtillit. Det är ett, ett nyord sedan ett par år tillbaka. Och det bara. innebär? Ja, det innebär att man har, man har förtroende och tillit för en avsändare. En avsändare som man under lång tid har följt. Man kan se att den är, den är trovärdig- den jobbar källkritiskt, den jobbar sakligt- och för min del så är det till exempel Public Service med Sveriges Radio Sveriges Television. De större etablerade dagstidningarna, Dagens Nyheter, Göteborgsposten med flera. Visst, de har, gör också fel. Det kan finnas felaktig information. Men då beror det ofta på misstag eller har gått för fort. Eller den mänskliga faktorn att det har blivit fel ibland. Sen finns det andra aktörer. Kanske en, en känd bloggerska eller en... En, en mindre nyhetskanal som är mer populistisk. De har inte samma källtillit för. för att de kanske mer jagar ekonomisk överlevnad eller vill skapa uppmärksamhet. Och om jag ska tro på det som står i det här blogginlägget eller på den här mediekanalen- då, då behöver jag lägga mer energi på att granska det själv. Men nu står det så här, vad står det då på SVTs hemsida? Eller Vad, vad säger min kollega som jobbar med det här till exempel?
1: Jag, jag kan dra en parallell där, för jag, jag intervjuade en, en kille som är psykolog som heter Magnus Lindvall i podden här för några månader sedan. Och han avlivade just det här med vad man kallar för poppsykologi. Det finns ju oerhört mycket inom psykologin som, som är, alltså det är allt från färgläraren till, jag hade en ganska lång utläggning om det. Men han, han påpekade där hur oerhört svårt det är för en, en icke-insatt person i, som kan någonting om psykologi att avgöra huruvida det här är rätt eller om det bara är rent påhitt som man kan jämföra med horoskop eller, ja. eller vad du vill. Och det måste ju vara någonting liknande här. Det måste vara oerhört svårt många gånger att avgöra är det här sant? Eller är det till 50% sant? Eller är det till 75% sant? Och vad i vad vad
2: vad det här är osant? Och vad är det som är sant? Ja men verkligen och det är ju sällan man, lä man läser en artikel i tidningen som är signerad liksom, Vi i Ryssland tycker så här, det här är fake Utan det är väldigt sofistikerat Man fångar upp ett, ett socialt problem i samhället Till exempel migration Man hittar en, en, en artikel som är kritisk och vill granska En myndighetshantering av migration, Migrationsverket Och sen kanske man översätter den till ett annat språk man refererar till en annan aktör. Man översätter och sammanfattar på ett tredje språk. Kanske från svenska till engelska till ryska. Summerar det på franska. Och sen refererar man bara till den, den engelskspråkiska artikeln i början. Och sen i slutändan så har man flyttat ett decimal. Eller flyttat ett, ett citat. Så att det blir lite fel. Och så det är, det är jättesvårt att avgöra. Men...
1: Vilka grupper är det då som, som är mest utsatta för den här typen av desinformation? Vilka är det som är, är de grupperna som är, är svaga i det här och som, som samtidigt har en stor spridning i det de gör?
2: I grunden så måste det utgå från att det är du och jag, det är alla. Ingen i grunden bättre än någon annan. Sen kan man väl se att, att det finns såklart grupper som... Kanske har större benägenhet- eller större risk att sprida vidare någonting. Och är man till exempel arbetslös- och man har tappat förtroendet för samhället- eller man har andra faktorer som gör- att man inte kan lita på samhället- eller man, man är utanför på något sätt. Då kan det väl mycket väl vara så att det är, det är lättare- att tycka någonting annat är bättre.
1: Skjuter man gärna in sig på den här typen av grupper- rent medvetet från... Ja, medveten, men exakt. Man, från, man, från, isolerar,
2: från... Eller man identifierar gärna- Grupper som är mer sårbara. Och det är ju utifrån ämne till ämne. Om det hamnar i migration. Då kanske vi ska hitta vita liksom, eller etniskt svenska vita män då, som är arbetslösa 50 plus. Som inte fått utbildning i källkritik i grundskolan. De hittar vi. Och sen bombarderar vi dem med massa artiklar som väcker starka känslor på fredag och lördag när de har druckit ett par öl. Och så kan vi få dem att dela och sprida ordet vidare. Så man går
1: till och med så långt att man funderar på att ja, i det här tillfället så har de förmodligen druckit ett par, par öl eller då, då kör vi på ja, just
2: för man testar sig fram slumpvis eller målenriktat. I andra ämnen så kan det vara en helt annan grupp. Liksom. Precis som man jobbar med sälj- och marknadsföring eller lobbyism. Vilken målgrupp har störst möjlighet att sprida den informationen vidare? Vilken möjlighet har man att, att få inflytande politiskt, till exempel?
1: Hur ser du på det när vi pratar om att vi får ett, till exempel en ett, ett större grupp människor som till exempel blir arbetslösa eller som, som hamnar i kläm i, i, i det som pågår just nu? Ser du att det, att det finns en ö, ytterligare ökad risk att vi att vi får ett problem med att, att de här frammande makterna skjuter in sig på, på, på den typen av grupper?
2: Ja, men verkligen. Det är många aktörer som varnar nu liksom på saker som sker parallellt med pågående krishantering av coronapandemin. Och ju mer oro det finns i samhället, ju mer rädslor finns i samhället, ju mer individer som blir utsatta. man till exempel blir av med sitt jobb eller när anhörig dör, ju mer. I risk kan man vara att, att liksom påverkas av aktörer som vill illa.
1: Men det måste ju finnas väldigt specifika riskgrupper också. När jag tänker på vissa yrkesgrupper. och Om vi bara tittar till exempel på journalister. Hur, hur jobbar man specifikt med journalister på något sätt? För, att, för, att, för de har ju ändå en större yta- en större kommunikationsyta mot, mot övriga befolkningen var vad, vad någon som sitter någonstans i något, något övergivet ställe och, och är arg. Hur, hur, har, hur har du sett på journalist och, och hur, hur de har påverkats?
2: Från myndighet för samhällsskyldig och MSB som, som jobbar med de här frågorna framförallt. De har en enhet för skydd mot informationspåverkan. Då har man ett starkt fokus på kommunikatörer i stort. Människor som jobbar med press och media och journalister. Så till exempel så har man gett ut en handbok att möta informationspåverkan mot kommunikatörer eller för kommunikatörer. Den funkar svinbra för dig och mig och för, för alla egentligen. Den är i grundversionen populärvetenskaplig om man, man fattar vad det står. Men sen har man gjort djupare fokuserat eller mer fokuserat arbete på just journalister och människor som jobbar professionellt med media och press. Till exempel har man en, en hemsida, en portal tillsammans med Fodjo och Medieinstitutet som är del av Växjö universitet va? som riktar sig med utbildning, handledning, vägledning för journalister. Och sen har ju FODG själva Medieinstitutet de har ju utbildningar för journalister liksom. Man kan läsa fort, fort vad heter det? men fortsättningskurser i informationspåverkan och hur man kan hantera det som journalist. Vilket ansvar har
1: journalister i det här läget?
2: Ja, de har som i, i allt sitt arbete har de ett jättestort ansvar tycker jag. Absolut, det är en del av deras profession. Man kan ju tänka att, att jag som enskild jag har ett stort ansvar men så länge jag pratar med dig, eller ah, inte dig nu då, men med min granne och min familj och, och håller min informationsspridning ganska lokalt Så kanske inte har samma ansvar för någon som, som får betalt för att, att skriva för, för många människor Så det, det kom ett jätteintressant policyförslag från en tankesmedja precis att, Som var lite stort att ju större publik du har, ju större ansvar har du Till exempel att, att du som privatperson, ja, du kanske kan tycka och tänka lite som du vill För du inte så många människor men en influencer eller en politiker eller en företagsledare, de har ju jättemånga följare eller som hör deras information. De kanske skulle ha någon form av digitalt körkort. Så ju fler följare man har desto mer utbildning måste man få. Det Ska de vara frivillig och laboratoriskt, men intressant då.
1: Hur, hur blir journalisterna påverkar idag av den här infodemin som just nu pågår i samband med pandemin?
2: Ja men det är supersvårt för journalister, mediehusen precis som alla andra. Det händer här och nu, det är operativ krishantering här och nu vi har inte gjort det här tidigare på det här sättet. Och tyvärr kan vi se hur suraktörer som TT tidningarnas telegrambyrå och SVT och de stora mediehusen, att de liksom, mer eller mindre rakt av har rapporterat det som kinesiska staten har sagt. Liksom, Kommunistpartiet rapporterar vi har inga mer inhemska fall. Coronasmittan sprids endast med importerade fall. TT skriver en artikel om det som publiceras i Göteborgsposten och många andra tidningar och byråer. Kan vi lita på det? Ja, Kina säger så. Men då kanske man skulle ha frågat någon annan aktör. Är det här rimligt att de kan rapportera det här? Vad säger liksom en epidemiolog om det här? Eller vad säger en expert på informationspåverkan om det här? För vi vet ju att i grunden så hanterar till exempel kommunistpartiet, de hanterar media i landet. De bestämmer vad som kommuniceras med omvärlden.
1: Så att just den typen av nyhet eller den nyheten var någonting som man ett, inte undersökt och till och med kanske var helt falska påståenden.
2: Ja, jag tror ju att det, det finns stor risk för att det finns felaktigheter det där. Och att det, det är till exempel Kina ett jättestort land och att de kan rapportera att deras miljardbefolkning inte har några inhemska fall det måste vara jättesvårt. Och dessutom vet vi att de aktivt försöker förändra berättelsen om den här viruset och uppkomsten till pandemin istället för att det är ett kolossalt misslyckande från lokala och regionala myndigheter att inte hantera den här smittspridningen så är det nu Kina som är världens hjälte och de har det bästa sättet, liksom fullställd nedstängning, stäng igen dörrar låt inte folk gå ut, etc.
1: Hur pålästa är journalisterna idag? För att de har ju också en situation där de väldigt snabbt ska omvandla den informationen de får i någon form av artikel som helst ska vara klickvänlig så att man får så många, eh, många läsare till just den artikeln och, och, och till, sin, till sitt media. Hur påverkar det journalisterna?
2: I grunden så upplever, eller min uppfattning, att, att den svenska journalistkåren, alltså de som jobbar mot de här större mediehusen, att de är jätteduktiga på det de gör. Men de, de är människor liksom du som jag och ibland blir det fel. Och att särskilt i den här tiden eller i sådana här situationer så bör man vara extra medveten om att det förekommer vilseledande information. Och att aktörer från andra länder aktivt vill vilseleda oss. Men hur, hur balanserar
1: man då mellan att vara vaksam? Att journalister inte blir spekulativa och, och, och att till exempel forskare kanske skriver debattartiklar som, som är, är helt emot det som myndigheterna beskriver och säger. Och i den andra vågskålen så ligger ju att deras uppgift är ju att granska myndigheterna och att ifrågasätta det de gör Hur ser du på det? För det måste ju vara en ganska knivsägg att vandra på ibland
2: Ja men verkligen supersvårt kan tänka, jag har inte sett så mycket debatt om det nu, men vi har ju ett beredskap med liksom fara för krig eller krig i Sverige. Då har ju Sveriges Radio P4 och Sveriges Television, då har ju de ett uppdrag att, att förmedla liksom regeringens eller centrala myndigheters information. Så jag tänker att, om det fungerar säkert så redan nu, det får vi kontrollera. Men att delar av redaktionerna kanske skulle jobba aktivt med att bara förmedla regeringen, expertmyndigheternas information. För det är centralt att det är Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen når ut med att, att alla får det till sin livs. Och att man har en annan eh, uppdelad redaktion som aktivt jobbar med att granska, ifrågasätta ja men, granska både myndigheter och regering.
1: För det blir ju lite så Å ena sidan vill vi ha vårt öppna demokratiska samhälle där saker och ting, mm. ting ska ifrågasättas.
2: Ja men verkligen. Och jag tror att det är en utmaning om man som journalist både ska förmedla myndighetsinformation och aktivt granska. Så jag hoppas att om man jobbar, att, kanske du jobbar med att, att förmedla myndighetsinformation, att den kommer ut så bra som möjligt och att du aktivt granskar den informationen. Och det är ju centralt att vara kritisk mot information, men man behöver också hela tiden presentera, men om de säger så, vad säger de andra? Ser ni Donald Trump det här, vad säger den här experten eller vad säger den här staten? Då? Att man kontinuerligt presenterar alla sidor av mynten, olika åsikter. Om
1: du själv skulle lägga en, en tanke på hur journalister och media har hanterat just rapporteringen kring pandemin. Vilka, vilka reflektioner gör du själv?
2: nej grund det är det en jättesvår situation. Återigen alla är människor. Man gör så gott man kan. Jag tror väldigt gott om de här aktörerna. Eh, nu med lite perspektiv och i framtiden så återigen så tror jag att man behöver bli bättre, öka medvetenheten generellt. Även om journalistkåren har en, en hög medvetenhet eller är jätteduktig på att eh, källkritiskt granska saker så behöver man bli ännu bättre. Och varje gång det kommer kommunikation eller information från aktörer som till exempel Kina eller Ryssland eller liknande så behöver man ta det där andetaget och, och kolla det en sekund eller en minut eller en dag extra innan man direkt förmedlar det vidare. Men en annan grupp
1: som ju är, är oerhört utsatt kan jag tänka mig det är ju politiker. Ja. För det är någonting man vill påverka så det är ju dem. Hur, hur skyddar man sig som politiker mot den här typen av operationer?
2: Ja, genom samma likade medvetenhet, information, spridning mellan olika politiska partier från expertmyndigheter. Den stora utmaningen här, eller Sverige har varit jätteduktig med säkerhetspolisen, MSB, andra underrättelse- och bevaknadsansvariga myndigheter. har ju varit jätteduktiga med riksdag och regering. Jätteduktiga med bevakningsansvariga myndigheter. Man har utbildat länsstyrelse, handläggare på länsstyrelser, handläggare och chefer på bevakningsansvariga myndigheter, till exempel Socialstyrelsen och Migrationsverket och polismyndigheten. Men hittills har man inte mäktat med eller hunnit med andra viktiga offentliga institutioner och individer, till exempel regioner och kommuner. De här andra hundratals myndigheterna som inte direkt har ett, ett bevakningsansvar. De har inte säkerhetspolisen eller MSB mäktat med att, att utbilda i den omfattning som behövs. För de är centrala för, för det svenska samhället. De är centrala för det psykologiska försvaret. Och de måste vi ta tag i. Liksom näringslivet har ju inte alls fått liksom ett statligt stöd än så länge. Kopplat till psykologiskt försvar och informationspåverkan.
1: Det låter lite som att det finns ett stort utbildningsbehov-
2: Ja men verkligen. Och det, jag ser att nu börjar det komma. Man gör ett fantastiskt arbete centralt. Man har hunnit med de här centrala myndigheterna. Man har en väldigt hög medvetenhet på många viktiga myndigheter. Men jag själv som konsult, jag har ju varit på flertalet bevakningsansvariga myndigheter sista året. Och vidareutbildat eller utbildat fler personalgrupper. Och nu kommer det fler och fler för förfrågningar från till exempel kommuner och privata aktörer. Privata verksamheter är jättesvårt. Börsnoterade bolag är ju en stor utmaning tror jag för polisen och säkerhetspolisen. Att, men vilka utmaningar har de? För har hela tiden det här börsvärdet att förhålla oss till hur mycket it-angrepp utsätts man för till exempel. Hur mycket kriminalitet berättar man om och hur mycket håller man inom sig för att det skulle skada varumärke eller börsvärde då?
1: Du, om vi tänker på det här med politiker lite till. Jag, jag, man kan inte låta bli att eh, ta sig över Atlanten till, till president Trump som både kan säga det ena och det andra. Har du funderat eller reflekterat över huruvida han själv blir någon sorts instrument för den här typen av desinformation? Eller respektive bedriver egen desinformation för något, för något syfte? Alltså när, man, när man lyssnar på det utifrån så kan man ju, ibland tror man ju att han är styrd av någon anställd för ifrån ibland känns som att han vill styra någon annan hur, hur ska, man, ska man tolka de här yttrandena som han, som han uh, håller på med
2: ja funderar mycket på det, här, men jag, på ett sätt så är han ju en superkommunikatör han har ju verkligen lyckats liksom. han berör ju allt och alla om man pratar om kognitiv hacking då så kan man prata om para social hacking, till exempel att du alla, du och jag och många andra är ju bästa vänner med Trump. För att vi får ju hans tweet i telefonen direkt när han har tweetat. Så det känns ju som att vi känner honom nästan. Vi får ju mer information från honom än från andra. Liksom från den där influencern man är en del av deras liv. Samtidigt så är han ju på många sätt en direkt motpol till de grundlagar vi har i Sverige med yttrande och tryckfrihet. Och tillit och förtroende för myndigheter Jag såg någon undersökning att uppemot en tredjedel av den amerikanska befolkningen Trodde liksom att, att det här viruset kom ifrån ett labb Eller hade sitt ursprung ifrån ett labb i Kina Det kan det vara men hittills har det inte presenterats någon bevis eller evidens för att det är så Det är däremot många som påstår att det inte kommer från ett labb Utan från djurmarknader eller naturligt etc och att han då säger det kan man fundera på om han hittar på det själv eller har han påverkats och ja, jätteintressant att, att följa och det genomslag han och hans administration har i, i världen är ju superintressant
1: för man kan ju fundera lite på att det han säger kan ju vara påverkat av av just den motsatta makten det säga att, och framförallt Ryssland som på något sätt kan, kan Använda honom som ett, som ett redskap eller ge honom information i allt från att man ska dricka desinfektionsmedel till you name it.
2: Ja, men verkligen. Och det är återigen att alltså, människor är människor och, och statsministern i Sverige är också en människa. Vi har kognitiva sårbarheter och kan man påverka en individ så kan man påverka ett land eller påverka liksom ett stort företag. Det är jättesvårt att säga om Trump, men att han påverkas av känslor, liksom du och jag, det är ju, så är det. Och när han twittrar så får det genomslag. Eller när Elon Musk, som också är en människa, när han twittrar och sen faller liksom Teslas börsvärde med ett antal miljarder liksom inom några timmar eller någonting. Det, ju, det visar ju vilket inflytande känslor och vilket inflytande kommunikation har för för fysiska händelser. Men några andra
1: som också måste vara- en sån grupp, riskgrupp- eller vad vi ska kalla dem för- det är ju forskare. Och ett ganska stort genomslag Ja, men
2: exakt. Om vi är på rådande läge- det är fokus på corona- det är fokus på expertmyndigheter- det är fokus på liksom vetenskap. Och tyvärr så står ju- experterna står ju där och säger- vi vet inte, det är för tidigt att säga- det finns inte evidens. Och då behöver ju det- det informationsskapet behöver fyllas. För du och jag är inte nöjda med att... Men vi vet inte. Men jag måste ju ha svar. Och då är det klart att om någon annan kan presentera information så lyssnar vi på den. Om man då som antagonist, en aktör som aktivt vill göra illa... titta på omvärlden så ser man i Sverige en jättestor debatt liksom, om evidens. Eller om myndigheter säger rätt eller inte. Det är klart man vill, man vill påverka där. Ju fler som tycker som... De forskarna som inte gillar Folkhälsomyndigheten eller bort med Tegnell Ju fler som tycker så Och ju fler som stöttar Tegnell desto bättre Det sämsta är ju att vi har En, en saklig diskussion Med argument och motargument Och att vi diskuterar Utifrån den fakta som finns Och hela tiden kopplar Till vetenskapen Det, är, det är dåligt så, så polariseringen är ju det man ofta försöker uppnå För om, om Sverige får den inhemska debatten bara handlar om tegnell vara eller inte vara och man bygger upp massa känslor för honom. Jag såg en, en kille, han tatuerade in Tegnell på, på axeln och andra vill väl liksom bara förstöra för honom. Desto bättre för då blir ju fokus där och då kan ju inte Sverige fokusera på FNs säkerhetsråd eller liksom EU-frågor utan man måste fokusera nationellt och, Lösa inhemska diskussioner Så
1: är forskare och, och, och människor I den ställningen Är de en, en, en riskgrupp Eller en påverkansgrupp som kan intressera ja, de, kan, de
2: kan säkert vara det Kopplat till situationen det är hela tiden. Vad är det som händer? Ja, bilar brinner på gatan i Uppsala Ja men då pratar vi om migration Då är det Migrationsverket, polisen Och muslimer Som hängs ut eller fokuseras på Eller nazister och rasister då fokuserar på de målgrupperna att de ska bli så osam som möjligt. Att de ska få så mycket anhängare som möjligt. Nu är det corona. Då får vi fokusera på de som är för Folkhälsomyndigheten och de som är emot. Så att de tycker så olika som möjligt.
1: Någonting jag funderar på. Du som har, har varit inne i försvaret så att säga. Hur, hur har du sett att man från framhande makt även på, försöker påverka försvaret? Eller är det de ganska opåverkade här.
2: Både och eh, Försvarsmaksanställda återigen Det är människor eh, Sen jobbar man ju aktivt Inom försvaret med att, att försöka Förstå att, att du som Nyanställd soldat Med ingen erfarenhet, du kanske inte hanterar Några hemliga uppgifter överhuvudtaget Du kan fortsatt vara intressant För att du kanske kan dela information På Instagram var och när Du övar och den där Hemliga antennen får synas i bild Eller inte och man kan Påverka grupper. Liksom. Kan du tycka att, att försvarsmakten är en dålig arbetsgivare desto bättre. Man exploaterar. Om det till exempel är en försvarsmästare som begår något brott eller misstänks för ett brott så kanske man vill exploatera det så mycket som möjligt emot försvarsmästaren för att man ska minska förtroendet för arbetsgivaren. Eller man vill minska förtroendet i samhället för att försvarsmakten gör ett bra jobb. Ju fler som Tycker att vi inte behöver något militärförsvar desto bättre för, för länder som, som inte vill att vi ska ha liksom, ett starkt försvar till exempel. Sen tyvärr så hängs ju enskilda försvarsmatsanställda ut. Liksom andra myndighetshandläggare är väldigt besvärande. Och häromdagen kunde vi läsa i dagens nyheter hur försvarsmatsanställd personal som gjort i östra Ukraina liksom, i jag vet inte vilken aktör de var där med, OSCE eller FN eller vad det nu må vara. Liksom där det framställs som att enskilda individer har mördat barn i östra Ukraina Och de liksom som individer utmålas som att våra vara barnemördare och det hängs ut i ryskspråkiga kanaler. Det är ju hemskt.
1: Så det är alltså ett direktangrepp direkt ja,
2: mot enskilda individer? Som man sedan publicerar ja. i
1: rysk media då? Ja, ofta
2: i ryskspråket i det där fallet till exempel. Försvarsmakten var ju otroligt uthängd i många kanaler i samband med underrättelseoperationen i Stockholms skärgård för några år sedan. Man misstänkte att det var främmande makts underrättelsinhämtning som hade gjort någonting. Och helt plötsligt var det holländska ubåtar, det var norska ubåtar, det var Putin själv som simmade och det fanns hur många konspirationsteorier som helst. Och det skapar ju liksom en misstro mot myndigheter, det skapar en misstro mot Försvarsmakten och sen kan det skapa en misstro mot medier som har rapporterat det här. Jag men att SVT eller Svenska Dagbladet rapporterat att det var holländska eller ryska eller Putin och de visar det här och men shit ni visar ju olika hela tiden, hur var det egentligen? Och då tröttnar du och jag och sen bryr vi oss inte om det längre, liksom vi bryr oss inte om vem som är ansvarig för att skjuta ner flygplanet över Ukraina för några år sedan är 17, eller vi orkar inte med konflikten i Ukraina där det är ett regulärt krig eller vad det nu må vara.
1: Nu är du inne på det här med, med så här, det här var ju något exempel på, på så konkret dess information. Har du några fler så här eh, exempel på när, när frammande makt har kommit med nyheter eller information eller desinformation eh, i något speciellt syfte som, som vi varit med om här på senaste året eller åren i Sverige.
2: Ja, men pågående just nu är ju liksom all aktivitet kring 5G och kopplingen mellan 5G och corona där liksom man i, i statsmedia ryska RT, tidigare Russia Today pratar om hur skadligt 5G och den nya generationens mobiltelefoni är för, för människor och för samhället. Samtidigt så håller man på att rulla ut 5G i egna städer i Ryssland. Men utåt sett i de här kanalerna så ser man det farligt. Och sen ser vi i Storbritannien och i, tror jag i Nederländerna där liksom människor har tänt eld på telemaster. För att man är skeptiska emot 5G eller att man tror att man blir mer man har fått försämrat immunförsvar och blir mer mottaglig för covid-19 på grund av 5G. Eller att 5G sprider corona, att de här masterna sprider viruset. Det finns ju alla möjliga teorier. Men det har gått från att vara någonting brus på nätet. liksom Att folk tycker och tänker och det är vilseliga information. Till att individer de facto går och eldar upp en mast. Så då blir det ju konkret. Och det blir ju ett, ett hot emot de som äger masterna i infrastrukturen. Det kan bli ett hot emot de som jobbar med att liksom, rulla ut fiber eller... Underhålla de här masterna till exempel. Har du sett
1: något annat här i Sverige på senaste tiden som är så typexempel på eh, desinformation?
2: Det, det, det är mycket hela tiden upplever och det, det är inte alltid de här stora aktörerna som gör uppenbara saker utan det kan vara i din lokala grupp. Jag såg Vi i Enköping, en Facebook-grupp i Enköping som jag är med i liksom vill en individ ha svensk pizza i rådande tider för att den ska stötta svensk, liksom, svenskar och dess liksom, produktion. Och den individ som har skapat ett konto i närtid och är med i ett antal grupper. Kan det vara liksom en opinionsbildning eller kan det vara bara någon som vill jävlas? Eller är influerad av andra stater? Det är svårt att säga. Men det finns ju, alltså de där exemplen finns ju överallt i våra flöden nu man går andra aktörers liksom väg indirekt eller direkt.
1: Jag tänker på en annan eh, grej. Det är ju rätt man influencers eh, som har fått ett mycket gratisresor mm. under de senaste åren. Och det är inte direkt Ryssland i för sig. Men där har det ju till exempel eh, sådana länder som Förenade Arabemiraten och, och Dubai och de här. Där har det ju funnits väldigt mycket gratisresor dit. Kan, kan det också vara en typ av man säga, ja, man
2: pratar ju om soft power till exempel, makt och ja, förändrade av emiraterna det är, väl, det är ett land där människorna som bor där vill väl, men de har inte samma mänskliga fri- och rättigheter som vi har, de har inte samma grundlag och det finns mycket som utifrån ett svenskt perspektiv ifrågasätter eller mitt personliga i vart fall och då som influenser eller en aktör som har stort inflytande över olika målgrupper. Ska man tacka ja till en sån resa eller inte? Liksom att, att åka till ett, ett land som inte alls har samma politik och regler för jämställdhet till exempel. Eller hbtq och andra rättigheter som vi ser som naturliga i Sverige.
1: Jag kom faktiskt på att jag har sett influencerresor även till... Jag vet inte om det var till Svarta havet eller det var någonstans där, det, där man tog bilder som var vinklade så kändes som att man var på, på Maldiverna. för att man egentligen verkligen. var på en sån saltstrand i närheten av en industri eller någonting Och
2: det är, ju, det är ju superintressant nu för till exempel Kina som stat via ombud eller kinesiska bolag äger ju mycket infrastruktur i Sverige och Europa. Och Otlus vd till exempel får ju gång på gång försvara sig, men vi, vi har kinesiska ägare till del. Liksom, hur ser vi på det? Volvo ägs utav kinesiska staten. Hur, hur gör man den här skillnaden mellan att vara ett svenskt bolag eller ett kinesiskt bolag? Hur ser man på mänskliga fri- och rättigheter? Det är ju superbra att andra länder investerar i Sverige och det gynnar svensk ekonomi och produktion, men samtidigt så är det verkligen jättemycket nu runt etik och moral och vilket samhälle vill vi leva i är vi lite
1: blåögda när det gäller just den här kineserna jag tänker på att de äger ju oerhört mycket av svensk, som du säger, infrastruktur de köpte in sig svensk industri de har, i den staden där jag kommer från, från, Göteborg så har man gjort väldigt stora investeringar och etableringar utav kinesiska företag som naturligtvis också står för väldigt stor del av av arbetskraften, och arbetstillfällena.
2: Ja, men det är ju superbra i, på ett sätt är det ju superpositivt men vi kan också se från bevakningsansvariga myndigheter nu att, att det är något som skaver och det här kämpar man med att, att råda bot på eller att man vill ha inflytande över att innan ett bolag säljs så ska man få tycka till. Vi fick en ny säkerhetsskyddslag i första april i fjol och den utreder man redan för att, att komplettera där till exempel underrättelsetjänst eller underrättelsemyndigheterna eller post- och tillstyrelsen eller andra som bevakar ansvarsmyndigheter ska ha större inflytande att säga till i strategiska inköp. Innan man säljer en hamn i Göteborg eller en hamn i Blekinge så har inte kommunen längre eh, rätten att själva bestämma utan då måste en högre instans få tycka till till exempel.
1: man ska säga Hur jobbar man proaktivt och respektive reaktivt? Med den här typen av påverkan och, och dess information, vad, vad tycker du man borde göra om man, man är ett, ett större svenskt företag? Vad är det man behöver göra proaktivt och hur, hur, vad behöver man ha för organisation för att vara, kunna vara reaktiv när någonting händer eller har hänt?
2: man måste ta det, här är, det handlar om kommunikation, det är jättesvårt. Kommunikatörer ifrågasätts. Så, så länge det inte är fysiska handlingar som att sätta upp staket- eller man får en aktie till ett högre pris så är det ju svårt att ta emot. Men förtroende och ett varumärke är det mest värdefulla vi har- tillsammans med våra anställda. Och att, att värda om det är centralt. Och då behöver man utbilda, utbilda, utbilda. Skapa medvetenhet hos hela sin personal- det är liksom ens anställda det är ju de främsta ambassadörerna pratas det skit om vårt företag då är våra anställda de bästa på att, att svara upp på det eller kommunicera rätt bild stämmer det, eller stämmer det inte sen måste man stoppa in det här med informationspåverkan och den typen av utmaningar i sitt kontinuerliga arbete när vi gör vår risk- och säkerhetsanalys då måste det in som en faktor bland andra när vi gör vår säkerhetsskyddsanalys så måste det in som en faktor när vi jobbar med kontinuitetshantering så måste vi, in. vi vet att om den här leveransen inte kommer från distributör A då måste vi ha en reservplan. Det är ju jättemycket nu i rådande läget. Om Tulla använder liksom gränsen stängs så vi inte får den här varan eller det här landet inte exporterar medicinsk utrustning. Hur gör vi då? Vi kanske behöver ett, ett alternativ B. Då måste vi ha ett alternativ B för allt som handlar med kommunikation också. Om vdn inte är på plats så kan godkänna, inte är kommunikationschefen på plats så kan godkänna. Måste någon annan få det? Man bakar in det i alla befintliga processer. Och så sätter man upp en infrastruktur för att, att hantera det liksom, proaktivt över tid. Det är svindyrt att investera i ett brand, brandskyddssystem. Men börjar det brinna så blir kostnaderna enorma. Så här måste vi investera och jobba proaktivt över tiden. Kanske aldrig händer någonting, vilket vi hoppas. Men när det väl händer att man blir gisslandtagen eller ens vd blir uthängd och, och trollad ut i världen, eller vad man ska säga då måste vi ha oss för det.
1: Var ser du de största luckorna idag på inom just när det gäller företag?
2: Ja, det är flera faktorer. Om vi, tittar, om vi drar en parallell med it-säkerhet till exempel. Ja, It-chefen kanske ofta satt på någon underavdelning i skrubb någonstans. Det var oviktigt så länge det fungerar. Men sen när det kommer de här stora liksom skadliga kode-attackerna som vi har sett i närtid och Norsk Hydro eller mesh förlorar liksom miljarder i faktiska tillgångar man får byta ut alla datorer eller vad det nu må vara då blir ju IT-chefen det viktigaste del plötsligt och man måste se över infrastrukturen det måste man proaktivt jobba med de här typerna av utmaningar också att till exempel kommunikationschefen eller andra aktörer får vara med och, och, och bidra i risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys och andra delar av företagsverksamhet. För förlorar ett varumärke sitt förtroende så, så försvinner kunder eller anseende.
1: Men vi tar Sverige som, som varumärke eh, och det är lite speciella sättet som vi har ju hanterat den här krisen som jag väckt en ganska stor uppmärksamhet i, i, i utlandet. Um, hur har hur man hanterat det? Hur, vilken, vilken information och desinformation har man levererat från, från, från omvärlden som du kan se? Varnästannat ser du att det finns en desinformation eller till och med en, en vilja att, att, så att säga, skada eh, det, Sveriges anseende i det här sammanhanget?
2: Ja, väl, om Sverige utmärker sig som vi har gjort nu på många olika sätt så är det ett fantastiskt tillfälle att, att använda det till sin fördel om man vill skada oss. Liksom, se på Sverige, de har kapitulerat ifrån viruset. Man kan läsa om hur liksom, en rysk nyhet spreds hade över 280 000 delningar där liksom det påstås att Sverige har gett upp eller struntar i det här viruset. Och det skadar ju varumärket eller Sverigebilden. Och på lång sikt kanske det försvagar liksom import eller export. Man, man ser att, att Sverige skiter i corona eller Sverige kan inte hantera lag och ordning, det är osäkert i Sverige. Då kanske man inte vill importera eller exportera ifrån Sverige. Så förtroendet för, för landet och Sverigebilden är stort påverkar tror jag i slutändan små företag kan det göra import- importexportfråga.
1: Det har ju förekommit lite rapporter om att vi har fått lyxturism till Sverige. Att man kommer till Sverige för att det är här man kan gå och till frisören eller att man har betalat mycket, mycket pengar för att komma till Sverige för att, för att göra någonting som man inte kan göra i sitt eget nedstängda land om man har riktigt gott om pengar. Är det är det typen sådan nyhet? För den har ju fått ganska stor spridning. Egentligen en väldigt liten sak Ja, men
2: det kan ha ja, en liten grej. Det kanske är ett fåtal individer som kommer hit. Men om det fångas upp av en aktör som, som vill förstöra för oss så ser de till att, att vinklar vi det där och sprida det så att så många som möjligt får koll på det. Och gärna de som från början är lite misstänkta misstänksamma eller lite skeptiska och sen sprider det vidare så givetvis... Vi har varit
1: inne på dig i början här att du sa någonting i det om det visar, så att ja att det kan ju vara så här att det kan vara en dator som ringer upp dig och du kan tro att det är din chef som, som ringer.
2: Vad, vad är det för någonting? Ja, man pratar om deepfakes som är en, en sammanslagning av deep learning, då djuplärning och, och fake liksom, påhittat, fabuliserat. Man använder de tekniker som kommer, liksom. Alla har ju suttit kanske i Photoshop eller i Paint och retuscherat en bild, men nu kan man ju med, med digitala verktyg göra väldigt sofistikerade saker. Från att för några år sedan var man tvungen att göra vara liksom en dataingenjör och, och sitta i timmar och ha timtals med video, videomaterial för att skapa en, en, en falsk video. Till att nu kan man ladda ner en applikation och, och ganska snabbt få dig att, att säga någonting som du inte har sagt. Det är nu genom det som medvetenheten ökar än mer. Man kan se president Obama säga en sak eller man kan se en kändis säga någonting annat. Då blir det mer och mer konkret. Och apropå det här vd-bedrägeriet där en vd eller fel en anställd blev uppringd utav sin chef och transfererade ett antal miljoner. Då blir det ett konkret hot då är det inte längre brus utan tänk om din ekonomichef på ditt företag liksom för över ett antal miljoner eller tusen tusenlappar i ett bedrägeri. Det är ju tufft. Har det förekommit? Ja, det var ju, det, kanske, det påstod sig att det var det första AI-vd-bedrägeriet i höstas. Liksom många miljoner kronor som fördes över. Man trodde att man pratade med chefen men det var en, en dator.
1: Hur värjer man sig mot sånt
2: här? Ja, Att andas, ta ett glas vatten, tänka till och inte dela artikeln direkt eller föra över de här pengarna utan, utan bara lägga på, kan jag ringa upp om fem minuter och sen motringer man till exempel. Små verktyg men som är jätte som inte gör. kan ju vara det första. Man jobbar med tvåvägs autentificering i sina sociala medier. Man har inte samma lösenord och alla lösenord är länkade till sitt Facebook-konto. Det kanske är ett. Vad är det för någonting,
1: tvåfaktorsautentisering?
2: Ja, istället för att jag skriver in mitt lösenord i, i mejlen. Jag kommer in på min e-postadress, jag skriver mitt lösenord och loggar in. Så kanske jag måste bekräfta med min mobiltelefon. Slå in en kod som jag får till mobiltelefon. Så för att du ska ta dig in på mitt mejlkonto så måste du båda ha min telefon och mitt konto och mitt lösenord. Då. Det, det gör det ju lite svårare, så fysiska aktiviteter som gör det lite svårare att påverkas kognitivt då.
1: Om vi, om vi ser framåt då, vad ser, du, vad ser du framför dig nu de närmaste åren? Var, var ser du de största hoten och vad är det viktigaste vi behöver göra?
2: Ja, Teknikutvecklingen kommer fortgå. Den är i mångt och mycket fantastisk och helt avgörande för att vi ska utveckla ett välstånd och komma till rätta och hantera miljö och klimat och... Utsatt eller problematik i omvärlden men samtidigt med ny teknik kommer nya utmaningar och liksom med doping så de som vill fuska, de som vill förstöra kommer alltid ligga steget före så måste vi bygga en medvetenhet och just det här med deepfakes då, eller manipulerad ljud bild, film det är en stor utmaning att hantera det inte att enbart få människor att vara källkritiska utan att få den här källtilliten och hur ska vi kunna verifiera att det var chefen som sa det, han sa Eller var politiken som sa han? Det är svårt Sen är en stor utmaning tror jag är det demokratiska samtalet om man kan säga så Vi kan se hur både inhemska och utländska aktörer försöker påverka narrativen i Sverige Hur vi pratar om saker, vilka verklighetsbilder vi tror på Och att åsiktskorridoren hela tiden flyttas lite grann det, som, det var inte okej okay att driva om feminism på det här sättet för ett år sedan. Att det kanske är lite okej okay idag och sen om ett par år så är det helt legitimt att man driver med feminism eller jämställdhet eller antisemitism eller vad det nu må vara. Att den här åsiktskorridoren flyttas lite grann till, till december enligt mig då. det tror jag är en stor utmaning.
1: Och vad är det, vad är det allra viktigaste som vi ska göra åt det här? Jag tänker på just den generationen som, som växer upp idag. Vad, vad har skolan
2: för roll i det här sammanhanget? Skolan har ju en viktig roll såklart för att där är ju människor obligatoriskt ett antal år. Det finns jättemycket verktyg från statens medieråd, från andra myndigheter och eh, ideella organisationer som förser skolan med material. Så det gäller att skolan tar till det här materialet och använder det. Men det gäller också att, att vi tar hand om de grupper i samhället som inte får det här genom till exempel skolan. Eh, till exempel medelålders män och kvinnor. De har inte fått samma mängd källkritik eller undervisning i källkritik i skolan. Särskilt inte i digital källkritik och digitala verktyg. Hur omhänder hur tar vi de individerna? Det kommer nya verktyg men hur ser till till att, att min morfar eller min mamma Liksom förstår alla verktyg i Facebook till exempel. Det finns behovsgrupper som kanske inte följer public service eller läser dagens nyheter utan har, har andra informationsvägar. Hur ser vi till att, att de nås av myndighetsinformation och korrekt information?
1: Hur stor roll tror du det kommer att spela ur ett socioekonomiskt perspektiv, alltså spänningen mellan Människor som, som borde ha tillgång till, till Utbildning och ekonomi Och människor som, som finns i, I delar av samhället som, som varken har delar eller andra
2: Det är, det är väsentligt att, att, att alla ska med på något sätt Och det jag Vill väl tro att man Om man är utsatt på ett sätt så löper man Större risk att bli utsatt på andra sätt också Om jag står där utan jobb Eller har en massa problem och utmaningar runt omkring mig. Då kanske jag blir lite mer benägen att, att tacka ja till att, att få pengar för att dela någonting. Eller tycka någonting. Om jag redan är förbannad eller ledsen. Eller min mamma har gått bort i covid-19. Då är det kanske lite lättare att jag provoceras till att, att tycka att myndigheterna gör fel till exempel. Eller att, att Sverige som land är dåligt. Eller att muslimer är orsaken till allt ont. Eller vad det nu må vara.
1: Du, vi ska avrunda här eh, alldeles strax. Tycker du att vi har berört det här ämnet eh, så, så långt eller känner du att det är någon, någon del som vi eh, borde ha fått med
2: som vi inte har fått med? Jag brukar säga så här, eftersom jag föreläser och utbildar mycket, att eh, nu har ni hört min subjektiva sanning och att jag tänker... Jag ser mig själv som en, en anslagstavla för de verktyg som finns- ifrån både myndigheter och andra organisationer. Till exempel internetstiftelsen gör fantastiskt mycket bra. Till exempel internetkunskap.se. Och att du ska inte tro eller ta det som sant allt jag säger- utan nu ska du gå hem och, och snacka med din sambo eller med din kollega. Du ska kolla upp de källor jag har droppat här och jämföra dem med andra- och sen ska du se till att lära dig mer. För en timme i den här podden ger inte dig hela sanningen. Utan det här är utmaningar som, som kräver din uppmärksamhet och din vetgirighet. Så liksom, ta chansen och, och lära dig mer och vara nyfiken.
1: Vilket för mig ner till det jag tänkte avsluta eller få ihop det här. Det är ju att se om vi kan få dig att eh, ge oss fem handfasta tips på hur man skyddar sig personligen och även sin, sin omgivning från den här eh, desinformation eller informationspåverkan som, som vi utsätts för idag och som vi kommer att gissningsvis utsättas för i en större utsträckning eh, framöver här. Um, vad behöver vi tänka på innan vi sprider en text som vi har läst på sociala medier? Vilka handfasta tips skulle du vilja skicka med de som lyssnar på det
2: här? Nummer ett då, att Det demokratiska samtalet är grunden för vårt samhälle. Vi ska tycka saker. Det ska finnas många åsikter. Vi ska kunna ifrågasätta. Men innan du tycker någonting, delar någonting uttrycka dig Så ta ett djupt andetag Kanske drick ett glas vatten Tänk till Sen kan du dela eller tycka Eller så, så ringer du och snackar med en kollega Eller pratar med din sambo Vad tycker du om det här och Kolla upp det lite grann Sen kan du dela Och dela det du tycker Men, men ta ett andetag först och, och tänk att du är med i en podcast Eller att du ska kunna stå till svars För dina åsikter i, i Agenda på söndag Lär dig verktyg för att vara källkritisk. Ja, källkritik det kan väl alla och jag fattar väl. Och jag, ja. Nej, jag själv som individ, som expert på området. Jag är dålig. Jag bildsöker inte. Jag kollar inte upp citat. Jag ser inte vilka hemsidor som ligger på samma adress, samma server. Liksom, se till att lära dig några av de här verktygen som finns. Gå in på internetkunskap.se och lär dig lite mer om hur du kollar upp vad information kommer ifrån. Nummer tre. Värna om det demokratiska samtalet. Det är du och jag som bestämmer vilken miljö, vilket land vi vill leva i. Det är vi som liksom står bakom demokratin, våra grundlagar. Vad vill vi liksom Tänk till på det och värna om det demokratiska samtalet. I, i rådande tider, liksom, ta hand om, om dig och din familj, ta hand om dina kollegor. Berätta att ja, men det, det förekommer mycket vilseledande information. Mycket beror på att, att människor vill väl, men de kanske är lite för snabba. Man råkar dela någonting, man råkar tycka någonting. Men det finns också aktörer som aktivt vill förstöra för oss. Så. Sprid kunskapen om att, att det förekommer mycket vilseledande och direkt felaktig information. Och sprid liksom att det finns verktyg för att använda dem. Och nummer fem då, om jag har rätt, liksom spela spelet Bad News eller Troll Factory. Det finns ett spel som heter Bad News, getbadnews.com tror jag. Samarbete mellan Uppsala universitet och Oxford tror jag. Man, man spelar en trollfabrik i tio minuter. Superkul att elda på konspirationsteorier- och få så många följare som möjligt. Och då, då lär man sig lite grann. Om inte annat så får man en, en poäng- man kan jämföra med, med sin familj och sina vänner. Grymt bra tips måste jag säga. Det var ju
1: mängder med grejer- som jag inte hade hört talas om överhuvudtaget. Finns det några fler webbsidor- som du tycker man ska besöka? Eller finns det- Webbsidor som man kan eh, kolla upp saker och ting eh, emot om man, om man läser och man märker att det här är någonting som plötsligt började spridas en, en viss nyhet på flera ställen. Finns det någonstans där man kan kolla upp och säga så att mm, den här sidan kan jag luta mig emot lite grann? Eller finns det några sådana vad ska man säga, generella eh, sajter? Eller finns det ja, några sådana mm. generella... Finns det nyhetssajter som man alltid ska kolla upp mot eller vad, vad tycker du?
2: Nationellt i Sverige så tycker jag att nystartande Källkritikbyrån är superbra. Det är flera av dem som låg bakom viralgranskaren på tidningen Metro som nu har startat Källkritikbyrån. De gör ett, ett fantastiskt arbete. Så där kan man gå in och, och kolla vad de har granskat eller kollat. De kan säkert ställa frågor till dem också. Internetkunskap.se är ju en superbra hemsida. Det är verkligen internet for dammes. Lär dig om deepfakes eller källtillit eller men hur funkar internet egentligen. Så här, korta texter, korta filmklipp. Där kan man börja. Vill man förkovra sig så är ju till exempel Bellingcat. den är en brittisk tankesmedia. Det är liksom detektiverna på nätet. Där kan man lära sig att ta reda på hur det ligger till egentligen. Men genom öppen källinhämtning. Hur kan jag hitta öppen information på internet- för att ta reda på hur det ligger till egentligen. De har listor med hur mycket verktyg som helst. Och de har grävande reportage själva.
1: Grymt bra avslutning på det här. Hur tycker
2: du att det har varit att sitta här och, och köta med mig? Ja, men väldigt intressant. Tusen tack. Och jag brukar säga så här i rådande tider. Jag har lärt mig... Så vansinnigt mycket. Jag har lärt mig om hur många som dör i Sverige varje år. Jag har lärt mig om smittspridning. Jag har lärt mig om Sverigebilden. För varje dag som går så förstår jag shit vad lite jag kan. Och liksom hur många yrken finns det inte där och hur mycket expertis finns det inte runt omkring. Och att nu själv liksom få svara upp på, på dina frågor till mitt expertområde och känna att... Ja, det där kan jag det här eller vad, hur, hur ligger det till? och Vad tycker jag egentligen eller vad vet jag? Det är ju superintressant.
1: Om eh, du skulle få välja vem jag skulle intervjua den här podden. Eh,
2: vem skulle det vara? Jag skulle rekommendera en, en bekant som heter Kristina Bengtsson. Tidigare försvarsmaktsanställd och militär världsmästare i precisionsskytte. Nu så jobbar de med att stötta chefer och privatpersoner i att hålla fokus liksom. precisionen av att förstå vad fokus är och hur man kan fokusera på sin uppgift så oavsett om hon dyker upp i den här podden eller inte så kolla in hennes TED-talk eller läs mer om henne jätteintressant
1: Vad jobbar hon idag?
2: Ja, hon är egenföretagare framförallt och jobbar mot olika aktörer med föreläsning, utbildning, rådgivning
1: Otroligt spännande Du, om man eh, skulle vilja följa dig då och, och få tag i dig. Hur gör man då?
2: Ja, jag, jag brinner för att, att sprida ordet. Jag ser mig själv som sagt som den här reklampelaren. Så till exempel lägg till mig på LinkedIn. Då kan man ta del av mina inlägg och det jag skriver om. Jag har också ett nyhetsbrev. Jag skickar ut månadsvis. Kopplat till framförallt informationspåverkan och säkerhetspolitik. Men också sälj marknadsföring eller Sverigebilden. Man kan läsa några av de här nyhetsbreverna på LinkedIn eller så kan man skriva till min, min e-postadress Som är? Anton Liv. Anton.lif.com.betech.se
1: Anton Liv, tack så hemskt mycket för det här samtalet och stort
2: tack att du ville vara med på det. Ja men tusen tack, jättebra.
1: Det här var den sista delen i poddens lilla minitrilogi, Corona Special. Jag hoppas att du har fått lite nya perspektiv, insyn och tankar i delar av det vi upplever i denna rätt galna tid. I nästa avsnitt så ska vi titta djupt ner i havet och så långt upp i bergen vi kan. Då får du träffa en riktig äventyrare, nämligen Anneli Pompe. Hon ska ta oss med till fantastiska platser men också ge en hel del insikter om hur du kan använda hennes erfarenheter i din vardag. Tills dess Sätt dig bekvämt i soffan med en vän. Ta båda ett djupt andetag och håll andan så länge ni kan. Blåast i ansiktet vinner. Harigot.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.